0: Buenas tardes querido público oyente, hoy tocaremos un tema de suma importancia, quien les habla es el estudiante José Alberto Chávez Atalaya de la institución educativa Carlos Augusto Salaverri, hoy tocaremos un tema de suma importancia, ustedes se preguntarán cuál será el tema, bueno, ahí les va, titulado la cruda realidad de nuestro sector salud, wow, este es un tema muy lamentable que pasamos hoy en día, no solamente como comunidad, sino como país afrontamos esta problemática, luchando día a día para ganarle esta batalla a la COVID-19. Pero la medicina natural existe hace siglos atrás y con el tiempo ha sido olvidado, pero hoy en día este término no causa curiosidad ya que las nuevas generaciones tienden hacia salud natural y desean retomar la sabiduría de nuestros ancestros. Hoy en día pasamos por tiempos complicados por la COVID-19. El sistema sanitario no ha sido capaz de controlar los casos de contagiados de la COVID-19 y la mayoría de hospitales han rebalsado. Aún vemos que el sector salud tiene una gran dificultad ante esta problemática. ¿Qué pueden realizar los peruanos para preservar la mejora de su salud? ¡Wow! Para que nos respondan una pregunta, hemos invitado a una invitada muy especial que es técnica en enfermería, viene del Hospital Belén de Lambayeque, la señora Edith Chávez Atalaya. Buenas tardes, Edith.
1: Buenas tardes, joven.
0: ¿Qué pueden realizar los peruanos para preservar la mejora de su salud?
1: Se dice que los conocimientos ancestrales de la comu comunidad indígena sobre plantas medicinales forman la base del trabajo actual en el, en el sector salud del Perú. En la actualidad, algunas iniciativas estatales y privadas intentan sa salvaguardar esta sabiduría milenaria. Y hacer accesible por mayor cantidad de personas posibles Emprendedoras a los pueblos amazónicos en la producción
0: Esa es una muy buena respuesta, señor Edic Ya que es, como sabemos hoy en día muchos, Muchas personas, muchas familias Hemos utilizado estas plantas ancestrales Que nos han ayudado mucho, ¿cierto? Sí,
1: tenemos muchas plantas Que puede ser, por ejemplo, el eucalipto. La pulmonaria, el bronquiosam. Eh, ¿Y el ¿como
0: ¿Para qué nos ayuda en estos casos de la COVID-19?
1: Para el sistema respiratorio,
0: los pulmones. Wow, Es muy importante saber sobre este tema. Se sabe que estas plantas han ayudado a muchos y han salido en, en muchos medios de comunicación. Bueno, se sabe que hay muchos problemas en el sector salud. Para solucionar eh, problemas en el sector salud que el Perú enfrenta hoy en día. ¿Qué nos hace falta para mejorar esto? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Usted qué cree que por dónde debemos empezar?
1: Bueno, yo pienso que debemos poner mucha voluntad política. Un líder con respaldo para efectuar los cambios. Un equipo con el cual llevar adelante las acciones.
0: Bueno, usted se refiere directamente desde la base hacia arriba para poder generar cambios de inmediato.
1: Claro, debe ser así.
0: Bueno, pero se sabe que la ejecución de la propuesta pública en el proyecto del sector salud es menor que el año anterior, que explica por la pandemia. A ellos se le suma la, la rotación de los funcionarios, las competencias limitadas y la corrupción que no nos ha permitido avanzar cómo revertir esta situación. El presupuesto público para proyectos de salud en el Perú para en el 2020 es de 3321 millones de soles, ligeramente inferior a los 3384 millones de soles del 2019. Sin embargo, a 5 meses de terminar el año solo se se ejecutaron 936 millones, es decir, un 37% del total. El porcentaje dista, dista mucho del 56% del presupuesto ejecutado en el año anterior, que de por sí también fue bajo. La explicación más evidente para este retroceso de la ejecución del presupuesto en la parálisis del producto de la pandemia de la COVID-19 agrav agravó el efecto de tres factores conocidos. Los funcionarios, la competencia inadecuada en los directivos y proveedores. Como se sabe la corrupción ha sido la mayor guerra que seguimos teniendo hoy en día, que no nos ha permitido avanzar en muchos sectores, en el sector educación, que quizás ha mejorado un poco en el sector salud, que cada vez no sé si mejoramos o empeoramos. Bueno, en este contexto de la COVID-19, ¿cómo podemos preservar nuestra salud?
1: bueno nosotros podemos mantenerse podemos mantenernos activos a la pandemia porque antes éramos unas personas muy activas y ahora ya no por qué motivo porque paramos mucho sentados eh, a, tomamos mucho la apariencia la enfermedad y nosotros debemos ser ser personas en actividad como por ejemplo haciendo ejercicio. Para fortalecer, los cuer el, para fortalecer el cuerpo, los huesos y los músculos y aumentar el equilibrio de la flexibilidad en forma física. Dice, también podemos decir que es la campaña B activa. Entre paréntesis significa se activó. La OMS Pretende ayudarnos a muchas enfermedades como la hipertensión, ayudar el control de peso, a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, en accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, y en distintas formas de cáncer también. Enfermedades que ayudan y aumenta la vulnerabilidad del COVID-19.
0: Otro punto que nos recomiende
1: que nosotros debemos ser muy... se debe tener una alimentación saludable. ¿Por qué motivo? Porque para esta enfermedad del COVID-19 debemos estar muy alimentados para poder tener mucha resistencia a esta enfermedad y combatir las infecciones para poder recuperarnos. Se dice también que niños... Hay niños de dos años que también padecen de la enfermedad. Por eso se debe alimentarse con una dieta, una dieta bien balanceada, sana, como utilizar verduras, frutas y cítricos. También, también podemos tener un punto muy importante que es la salud mental. ¿Por qué salud mental? Porque si nosotros, la mente nos trabaja dos roles. Si nosotros estamos pendientes a la enfermedad, la mente le trabaja y es verdaderamente que nos enfermamos, pero si nosotros tenemos la mente en otro lado ocupada leyendo, escribiendo, haciéndonos actividades, tenemos una vida muy muy fácil de llevar a la enfermedad COVID-19. Usted lo que nos recomienda es no pensar
0: mucho sobre esta enfermedad, ya que nos genera estrés, nos genera estrés y eso nos complica la vida.
1: Claro, porque el estrés nos lleva hasta la muerte.
0: Claro, muy, muy buenos conocimientos que nos brinda. Entonces, usted, ¿cómo podríamos ganar la batalla
1: a la COVID-19? Dice, la pregunta me dice usted joven, ¿cómo ganar la batalla contra el COVID-19? Para ganar la, la, es una guerra contra un enemigo invisible y no será una guerra corta, sino de meses o de un par de años o por lo tanto hay muchas estrategias y acciones que deben tener ese marco el, el escenario actual no hay tiempo que perder la batalla está aquí y se libra en cada hospital nuestros soldados son los médicos, las enfermeras los técnicos y todo el personal de salud nuestras armas son los guantes mascarillas ...equipos de protección personal... ...nuestras balas son los medicamentos e insumos... ...y nuestra artillería pesada son los equipos médicos... ...como ventiladores mecánicos... ...equipos de radiografía portátil... ...para un ejército... ...lograr la victoria se necesita el soporte logístico... ...es, es que donde debemos prestar mayor atención... Se necesita equipos de comunicación y coordinación en este tiempo real. Se necesita información en dónde se encuentra el enemigo y cómo se moviliza en el terreno. Se necesita equipo de análisis y estrategias que lo guíen. Y se necesita protocolos de acción para saber qué hacer en cada situación. Como podemos ver? Hay varias simulaciones y debemos aprovechar experiencias ...privadas para mejorar nuestras condiciones que damos a la COVID-19.
0: Bueno, eh, ha sido muy conmovedor en lo que ha dicho en una parte de que utilizan como soldados. Sus balas son los guantes, las mascarillas, equipos de protección personal... Bueno, es muy, es muy conmovedor cómo el sector salud lucha cada día para salvar una vida. Eh, se sabe que también muchos doctores han muerto. Es muy penoso. Cada vez tratamos de salvar, salvar vidas.
1: Se ve que en esta pandemia muchos doctores, enfermeras han, han entregado su vida por salvar. A tantas personas, pero la covid-19 es así porque fue un enemigo digamos nosotros
0: Sabemos que también muchas personas han utilizado medicina ancestral. Muchas. Salían a comprar remedios como el eucalipto, la flor de overo, la pulmonaria, entre otros. ¿Usted alguna vez ha consumido esos productos ancestrales?
1: Sí. Si sí lo he consumido, le he dado a mi familia, le he recomendado. ¿Por qué motivo? Porque la flor de overo ayuda al hígado. Y ahora en este tiempo, ¿por qué se recomienda? Porque tanta medicina que nosotros damos a los pacientes, sana uno y daña otro órgano. Y se prefiere dar algunas medicinas ancestrales.
0: Bueno. Este, uno de estas medicinas Muy utilizadas en este tiempo Hoy que dice mi vecina Esto me sirvió, esto me sirvió Esto me ayudó para contrarrestar la COVID-19 Llamado el jengibre ¿Usted qué opina sobre ello?
1: El jengibre conocido como el guión Es un Es un tuber No es un, Es una verdura que se ayuda Para los bronquios Para poder espectorar lo que tenemos en los bronquios y si es muy recomendable se lo tomaba en sopas en infusiones y creo que esas eran las cosas naturales que uno podemos tomar oh, es
0: muy bueno creo que las cosas naturales ayudan más que a veces la, la medicina también ayuda pero creo que antes era todo más natural lo hacían eh, todo a las costumbres que tenían sus ancestros es muy importante lo que nos dice usted. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque las familias tenían miedo de llevarlo a los hospitales. Simplemente porque cada vez veíamos que a cada persona que le llevamos a los hospitales fallecían. Sentíamos que ya perdíamos la esperanza. Nos desgarrábamos. Este, palpitaba nuestro corazón al mil por hora de tristeza porque pensábamos que ya no volveríamos a ver a nuestro familiar querido que no se nos fue sabemos que en los hospitales estaban rebalsados completamente todo ya no habían camas UCI ya no habían hospitales que recibieran a más pacientes porque ya habían rebalsado totalmente más de 5000 peruanos por día iban a los hospitales era catastrófico, cada persona que iba, cada Veíamos un montón de personas falleciendo día por día. Miles de personas. Miles de personas. Muchas personas también vendieron muchas cosas de valor para que puedan pagar los hospitales. Muchos han quedado endeudados con eso. Ya que es un tema muy, pero muy lamentable que pasamos hoy en día. Pero creo que vale la pena. Vale la pena. Este, arriesgar nuestras cosas para salvar aunque sea una vida Que queremos Que no queremos que se nos vaya Queremos que aún esté en nuestro lado ¿Cierto, cierto señor Edic
1: Claro, porque hemos visto en los hospitales Gente demasiada pobre Gente que tiene dinero Y ni así siquiera han podido salvarse ¿Por qué nosotros vemos muchas cosas en los hospitales al pobre, al rico, al anciano que se han deshacido de sus cosas para tener a su lado a su ser querido, pero no han podido? Pero gracias a Dios, creo que Dios está poniendo muchos, muchos, ¿qué puedo decir?, pruebas que nos lleva a, a pensar cómo se vivió el año pasado, sobre la COVID-19, para poder estar más unidos como familias, porque muchas personas, capaz, estaban lejos de sus familias, de sus padres, de los hijos. Esto ha sido la prueba más fuerte que hemos vivido nosotros en Perú y en todo el mundo, porque no solamente aquí, en todo el mundo ha sido, en todo. Y tener paciencia a lo que nosotros como humanos nos da un dolor grande de perder un ser querido, sí pero hay otras personas que han perdido a todas sus familias, padres hermanos, hijos y hay que pedir solamente a Dios que nos proteja y pedir también al gobierno que acelere más rápido las vacunas para poder nosotros vacunarnos y así poder estar en la sociedad, gracias
0: bueno Sabemos que hoy en día pasamos un contexto muy importante. Usted como enfermera, ¿cómo se siente ayudando a las personas? ¿Se siente que se está arriesgando? ¿Que se siente feliz al momento al que llega a su casa? ¿Usted cumple los protocolos de bioseguridad? ¿Con, ¿con qué familia?
1: ¿Hay familia que le espere en casa? Sí, porque es una alegría de ayudar a otros es una tristeza dejar en los hospitales irnos a nuestros hogares yo sí cumplo con los protocolos que llevo de eh, qué manera lo que nos dicen desinfectarnos cambiarnos en la puerta para irnos a bañarnos y así debemos hacer para no infectar a nuestros familiares ya hoy día hoy en día ya muchas personas creo que ya estamos ya dados a esto y acostumbrarnos a llevar esto, lo que estamos viviendo
0: ahora. Usted hace una labor muy importante, llamados héroes en estos tiempos. Y agradezco por, por su apoyo a cada persona que da y quizás, ¿por qué no?, a cada vida que salva. En conclusión, la pandemia ha causado de la, a causa de la COVID-19 ha afectado principalmente a la salud de las personas. Sumándose a eso también a los malos hábitos que se practican, los estilos de vida poco saludables a los que se han adaptado los ciudadanos y las condiciones de sistema sanitario de nuestro país. Ante ello podemos mencionar que es vital que la ciudadanía tome acción para cuidar y conservar su salud, como el ejercicio, llevar una alimentación adecuada, entre otros pues ello ayudará a que mejoren tanto su salud física como mental, así lograr tener una mejoría en salud. Además de esta manera, cada ciudadano estará aportando sus granitos de arena para que los demás se una a un buen cuidado. Cabe recalcar que el uso de las plantas medicinales es una costumbre muy practicada por nuestros ancestros e incluso de algunos jóvenes que han aprendido de sus familiares para tratar enfermedades del sistema digestivo, parasitarios, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, inflamaciones en general e incluso, e incluso para aliviar los síntomas de la COVID-19 como nos había mencionado la señora Edith, el jengibre o, o reconocido como el Kion. Además muchos científicos mencionan que el uso de las plantas medicinales y los beneficios que nos brindan pero en exceso puede ser dañino. Esto nos lleva a decir, a decir que la importancia del uso de las plantas medicinales es muy grande, pues son nuestros ancestros los que nos dan testimonios y pruebas concretas sobre ello. Y hoy por hoy, de cara a celebrar nuestros 200 años de vida republicana, nuestro deber es no olvidar las costumbres de nuestros ancestros y practicar la medicina natural con nuestros familiares en sí tanto los buenos hábitos que se practican por los ciudadanos y el uso de las plantas medicinales contribuyen a la mejora de salud y la población que ha sido muy utilizado para contrarrestar el COVID-19 además esto nos sirve para no olvidar nuestros orígenes y de dónde venimos por eso te digo únete a, a esta guerra que todos podemos Lograr vencer a esta COVID-19 Di yo sí puedo Voy a vencer a la COVID-19 Y tú que estás en casa Esto es, ha sido un, un Episodio más, espero les haya gustado Querido público Conmigo será Hasta la próxima oportunidad, hasta luego Buenas tardes querido público oyente, hoy tocaremos un tema de suma importancia, quien les habla es el estudiante José Alberto Chávez Atalaya de la institución educativa Carlos Augusto Salaberri. hoy tocaremos un tema de suma importancia, ustedes se preguntarán cuál será el tema, bueno ahí les va, titulado la cruda realidad de nuestro sector salud, wow este es un tema muy lamentable que pasamos hoy en día, no solamente como comunidad, sino como país afrontamos esta problemática, luchando día a día para ganarle esta batalla a la COVID-19. Pero la medicina natural existe hace siglos atrás y con el tiempo ha sido olvidado, pero hoy en día este término no causa curiosidad, ya que las nuevas generaciones tienden hacia lo natural y desean retomar la sabiduría de nuestros ancestros. Hoy en día pasamos por tiempos complicados por la COVID-19. El sistema sanitario no ha sido capaz de controlar los casos de contagiados de la COVID-19 y la mayoría de hospitales han rebalsado. Aún vemos que el sector salud tiene una gran dificultad ante esta problemática. ¿Qué pueden realizar los peruanos para preservar la mejora de su salud? Wow. Para... Que nos respondan una pregunta, hemos invitado a una invitada muy especial, que es técnica en enfermería, viene del hospital Belén de Lambayeque, la señora Edith Chávez Atalaya. Buenas tardes, Edith.
1: Buenas tardes, joven.
0: ¿Qué pueden realizar los peruanos para preservar la mejora de su salud?
1: Se dice que los conocimientos ancestrales de la comu comunidad indígena sobre plantas medicinales forman la base del trabajo actual en el, en el sector salud del Perú. En la actualidad, algunas iniciativas estatales y privadas intentan salvaguardar esta sabiduría milenaria y hacer accesible por mayor cantidad de personas posibles emprendedoras a los pueblos amazónicos en la producción
0: esa es una muy buena respuesta señor Edith ya que es como sabemos hoy en día muchos, muchas personas muchas familias hemos utilizado estas plantas ancestrales que nos han ayudado mucho ¿cierto?
1: Sí, tenemos muchas plantas que puede ser por ejemplo, el eucalipto la pulmonaria, el bronquiosam
0: eh, ¿Y el como ¿Para qué nos ayuda en estos casos de la COVID-19?
1: Para el sistema respiratorio, los pulmones. wow Es
0: muy importante saber sobre este tema. Se sabe que estas plantas han ayudado a muchos y han salido en, en muchos medios de comunicación. Bueno, se sabe que hay muchos problemas en el sector salud. Para solucionar... Eh, problemas en el sector Salud que el Perú enfrenta Hoy en día ¿Qué nos hace falta para mejorar esto? ¿Por dónde Debemos empezar? ¿Usted qué cree que por dónde debemos empezar?
1: Bueno Yo pienso que debemos poner Mucha voluntad política Un líder con respaldo Para efectuar los cambios Un equipo con el cual Llevar adelante las acciones
0: Bueno, usted se refiere ...directamente desde la base hacia arriba... ...para poder generar cambios de inmediato.
1: Claro, debe ser,
0: así. Bueno, pero se sabe que la ejecución de la propuesta pública... ...en los proyectos del sector salud es menor que el año anterior... ...que explica por la pandemia. A ello se le suma la, la rotación de los funcionarios... ...las competencias limitadas y la corrupción... ...que no nos ha permitido avanzar. ¿Cómo revertir esta situación?... El presupuesto público para proyectos de salud en el Perú para en el 2020 es de 3.321 millones de soles, ligeramente inferior a los 3.384 millones de soles del 2019. Sin embargo, a cinco meses de terminar el año, solo se ejecutó. Se ejecutaron 936 millones, es decir, un 37% del total. El porcentaje dista, dista mucho del 56% del presupuesto ejecutado en el año anterior, que de por sí también fue bajo. La explicación más evidente para este retroceso de la ejecución del presupuesto en la parálisis de producto de la pandemia de la COVID-19 agrav agravó el efecto de tres factores conocidos. Los funcionarios, la competencia inadecuada en los directivos y proveedores. Como se sabe, la corrupción ha sido la mayor guerra que seguimos teniendo hoy en día. Que no nos ha permitido avanzar en muchos sectores. En el sector educación, que quizás ha mejorado un poco. En el sector salud, que cada vez no sé si mejoramos o empeoramos. Bueno, en este contexto de la COVID-19, ¿cómo podemos preservar nuestra salud?
1: bueno nosotros podemos mantenerse podemos mantenernos activos a la pandemia porque antes éramos unas personas muy activas y ahora ya no por qué motivo porque paramos mucho sentados eh, a, tomamos mucho la apariencia la enfermedad y nosotros debemos ser ser personas en actividad como por ejemplo haciendo ejercicios para fortalecer los cuerpos para fortalecer el cuerpo, los huesos y los músculos y aumentar el equilibrio de la flexibilidad en forma física dice también podemos decir que es la campaña B activa entre paréntesis significa se activó la OMS Pretende ayudarnos a muchas enfermedades, como la hipertensión, ayudar el control de peso, a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, en accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, y en distintas formas de cáncer también. Enfermedades que ayudan y aumenta la vulnerabilidad del COVID-19. Otro
0: punto que nos recomiende
1: que nosotros debemos ser muy... Debe tener una alimentación saludable. ¿Por qué motivo? Porque para esta enfermedad del COVID-19 debemos estar muy alimentados para poder tener mucha resistencia a esta enfermedad y combatir las infecciones para poder recuperarnos. Se dice también que niños... Hay niños de dos años que también padecen de la enfermedad. Por eso se debe alimentarse con una dieta, una dieta bien balanceada, sana, como utilizar verduras, frutas y cítricos. También, también podemos tener un punto muy importante que es la salud mental. ¿Por qué salud mental? Porque si nosotros, la mente nos trabaja dos roles. Si nosotros estamos pendientes a la enfermedad, la mente le trabaja y es verdaderamente que nos enfermamos. Pero si nosotros tenemos la mente en otro lado ocupada, leyendo, escribiendo, haciéndonos actividades, tenemos una vida muy, muy fácil de llevar a la enfermedad COVID-19.
0: Usted lo que nos recomienda es no pensar mucho sobre esta enfermedad, ya que nos genera estrés, nos genera estrés y eso nos complica la vida.
1: Claro, porque el estrés nos lleva hasta la muerte.
0: Muy, muy buenos conocimientos que nos brinda. Entonces, usted, ¿cómo podríamos ganar la batalla a la COVID-19?
1: La pregunta me dice usted joven, ¿cómo ganar la batalla contra el COVID-19? Para ganar la, la, es una guerra contra un enemigo invisible y no será una guerra corta, sino de meses o de un par de años o por lo tanto hay muchas estrategias y acciones que deben tener ese marco el, el escenario actual no hay tiempo que perder la batalla está aquí y se libra en cada hospital nuestros soldados son los médicos las enfermeras los técnicos y todo el personal de salud nuestras armas son los guantes mascarillas equipos de protección personal nuestras balas son los medicamentos e insumos y nuestra artillería pesada son los equipos médicos como ventiladores mecánicos equipos de radiografía portátil para un ejército lograr la victoria se necesita el soporte logístico es, es que donde debemos prestar mayor atención se necesita equipos de comunicación y coordinación en este tiempo real se necesita información en dónde se encuentra el enemigo y cómo se moviliza en el terreno se necesita equipo de análisis y estrategias que lo guíen y se necesita protocolos de acción para saber qué hacer en cada situación como podemos ver hay varias similaciones y debemos aprovechar experiencias ...privadas para mejorar nuestras condiciones que damos a la COVID-19.
0: Bueno, eh, ha sido muy conmovedor en lo que ha dicho en una parte de que utilizan como soldados... ...sus balas son los guantes, las mascarillas, equipos de protección personal... Bueno, es muy, es muy conmovedor cómo el sector salud lucha cada día para salvar una vida. Eh, se sabe que también muchos doctores han muerto. Es muy penoso. Cada vez tratamos de salvar, salvar vidas.
1: Se ve que en esta pandemia muchos doctores, enfermeras, han, han entregado su vida por salvar a tantas personas, pero la COVID-19 es así porque fue un enemigo digamos nosotros
0: Bueno, sabemos que también muchas personas han utilizado medicina ancestral. Muchas salían a comprar remedios como el eucalipto, la flor de overo, la pulmonaria, entre otros. ¿Usted alguna vez ha consumido esos productos ancestrales?
1: Sí, sí lo he consumido, le he dado a mi familia, le he recomendado... ¿Por qué motivo? Porque la flor de overo ayuda al hígado. Y ahora en este tiempo, ¿por qué se recomienda? Porque tanta medicina que nosotros damos a los pacientes, sana uno y daña otro órgano. Y se prefiere dar algunas medicinas ancestrales.
0: Bueno, este, uno de estas medicinas muy utilizadas en este tiempo, hoy que dice mi vecina, esto me sirvió, esto me sirvió, esto me ayudó para contrarrestar la COVID-19, llamado
1: el jengibre. ¿Usted qué opina sobre ello? El jengibre, conocido como el quión, es un es un tuber, no es un, es una verdura que se ayuda para los bronquios, para poder espectorar lo que tenemos en los bronquios. Y si es muy recomendable, se lo tomaba en sopas. En infusiones. Y creo que... Esas eran las cosas naturales que uno podemos tomar.
0: Oh, es muy bueno. Creo que las cosas naturales ayudan más. Que a veces también... La, la medicina también ayuda. Pero creo que... Antes era todo más natural. Lo hacían... Eh, todo a las costumbres que tenían sus ancestros. Es muy importante lo que nos dice usted. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque... Las familias tenían miedo de llevarlo a los hospitales, simplemente porque cada vez veíamos que a cada persona que le llevamos al los hospitales fallecían. Sentíamos que ya perdíamos la esperanza, nos desgarrábamos, este, palpitaba nuestro corazón al mil por hora de tristeza porque pensábamos que ya no volveríamos a ver a nuestro familiar querido que no se nos fue. Sabemos que. En los hospitales estaban rebalsados completamente todo. Ya no habían camas sushi. Ya no habían hospitales que recibieran a más pacientes porque ya habían rebalsado totalmente. Más de 5.000 peruanos por día iban a los hospitales. Era ca catastrófico. Cada persona que iba, cada, veíamos un montón de personas falleciendo día por día. Miles de personas miles de personas muchas personas también vendieron muchas cosas de valor para que puedan pagar los hospitales muchos han quedado endeudados con eso ya que es un tema muy pero muy lamentable que pasamos hoy en día pero creo que vale la pena vale la pena este arriesgar nuestras cosas para salvar aunque sea una vida que queremos que no queremos que se nos vaya queremos que aún esté en nuestro lado ¿cierto cierto señor Edith?
1: claro porque hemos visto en los hospitales gente demasiada pobre, gente que tiene dinero y ni así siquiera han podido salvarse Porque nosotros vemos muchas cosas en los hospitales al pobre, al rico, al anciano que se han deshacido de sus cosas para tener a su lado a su ser querido pero no han podido pero gracias a Dios, creo que Dios está poniendo muchos, muchos, ¿qué puedo decir?, pruebas que nos lleva a, a pensar cómo se vivió el año pasado sobre la COVID-19, para poder estar más unidos como familias, porque muchas personas capaz estaban lejos de sus familias, de sus padres, de los hijos, esto ha sido la prueba más fuerte que hemos vivido nosotros en Perú y en todo el mundo, porque no solamente aquí, en todo el mundo ha sido, en todo y tener paciencia a lo que nosotros como humanos nos da un dolor grande de perder un ser querido, sí pero hay otras personas que han perdido a todas sus familias, padres, hermanos, hijos y hay que pedir solamente a Dios que nos proteja. Y pedir también al gobierno que acelere más rápido las vacunas para poder nosotros vacunarnos y así poder estar en la sociedad. Gracias.
0: Bueno, sabemos que hoy en día pasamos un contexto muy importante. Usted como enfermera, ¿cómo se siente ayudando a las personas? ¿Se siente que se está arriesgando? que se siente feliz al momento al que llega a su casa usted cumple los protocolos de bioseguridad con con qué familia hay familia que le espere en casa
1: sí porque es una alegría de ayudar a otros es una tristeza dejar en los hospitales irnos a nuestros hogares yo sí si cumplo con los protocolos que llevo ¿De, De qué manera. Lo que nos dicen, desinfectarnos, cambiarnos en la puerta para irnos a bañarnos y así debemos hacer para no infectar a nuestros familiares. Ya hoy día, hoy en día, ya muchas personas creo ya estamos ya dados a esto y acostumbrarnos a llevar esto lo que estamos viviendo ahora.
0: Usted hace una labor muy importante, llamados héroes en estos tiempos y agradezco por, por su apoyo a cada persona que da y quizás, ¿por qué no?, a cada vida que salva. En conclusión, la pandemia ha causado de la, a causa de la COVID-19 ha afectado principalmente a la salud de las personas, sumándose a eso también a los malos hábitos que se practican, los estilos de vida poco saludables a los que se han adaptado los ciudadanos, y las condiciones del sistema sanitario de nuestro país. Ante ello podemos mencionar que es vital que la ciudadanía tome acción para cuidar y conservar su salud, como el ejercicio, llevar una alimentación adecuada, entre otros. Pues ello ayudará a que mejoren tanto su salud física como mental, así lograr tener una mejoría en salud. Además de esta manera cada ciudadano estará aportando su granitos de arena para que los demás se una a un buen cuidado. Cabe recalcar que el uso de las plantas medicinales es una costumbre muy practicada por nuestros ancestros e incluso de algunos jóvenes que han aprendido de sus familiares para tratar enfermedades del sistema digestivo, parasitarios, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, inflamaciones en general e incluso, e incluso para aliviar los síntomas de la COVID-19 como nos había mencionado la señora Edith, el jengibre o, o reconocido como el quión. Además, muchos científicos mencionan que el uso de las plantas medicinales y los beneficios que nos brindan, pero en exceso puede ser dañino. Esto nos lleva a decir, a decir que la importancia del uso de las plantas medicinales es muy grande, pues son nuestros ancestros los que nos dan testimonios y pruebas concretas sobre ello y hoy por hoy de cara a celebrar nuestros 200 años de vida republicana nuestro deber es no olvidar las costumbres de nuestros an ancestros y practicar la medicina natural con nuestros familiares en sí tanto los buenos hábitos que se practican por los ciudadanos y el uso de las plantas medicinales contribuyen a la mejora de salud y la población que ha sido muy utilizado para con tras restar el COVID-19, además esto nos sirve para no olvidar nuestros orígenes y de dónde venimos Por eso te digo, únete a, a esta guerra que todos podemos lograr vencer a esta COVID-19 Di, yo sí puedo, voy a vencer a la COVID-19 Y tú que estás en casa, esto es, ha sido un, un episodio más, espero les haya gustado querido público Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas tardes, querido público oyente. Hoy tocaremos un tema de suma importancia. Quien les habla es el estudiante José Alberto Chávez Atalaya de la institución educativa Carlos Augusto Salaberri hoy tocaremos un tema de suma importancia. Ustedes se preguntarán cuál será el tema. Bueno, ahí les va. Titulado, la cruda realidad de nuestro sector salud. Wow, este es un tema muy lamentable que pasamos hoy en día. No solamente como comunidad, sino como país afrontamos esta problemática, luchando día a día para ganarle esta batalla a la COVID-19. Pero la medicina natural existe hace siglos atrás y con el tiempo ha sido olvidado, pero hoy en día este término no causa curiosidad ya que las nuevas generaciones tienden hacia lo natural y desean retomar la sabiduría de nuestros ancestros. Hoy en día pasamos por tiempos complicados por la COVID-19, el sistema sanitario no ha sido capaz de controlar los casos de contagiados de la COVID-19 y la mayoría de hospitales han rebalsado. Aún vemos que el sector salud tiene una gran dificultad ante esta problemática. ¿Qué pueden realizar los peruanos para preservar la mejora de su salud? Wow. Para que nos respondan una pregunta, hemos invitado a una invitada muy especial que es técnica en enfermería, viene del hospital Belén de Lambayeque, la señora Edith Chávez Atalaya. Buenas tardes, Edith.
1: Buenas tardes, joven.
0: ¿Qué pueden realizar los peruanos para preservar la mejora de su salud?
1: Se dice que los conocimientos ancestrales de la comunidad, comunidad indígena sobre plantas medicinales forman la base del trabajo actual en el, en el sector salud del Perú. En la actualidad, algunas iniciativas estatales y privadas intentan sal salvaguardar esta sabiduría milenaria y hacer accesible por mayor cantidad de personas posibles emprendedoras a los pueblos amazónicos en la producción.
0: Esa es una muy buena respuesta, señor Edic, ya que, es, como sabemos, hoy en día muchos muchas personas, muchas familias
1: Hemos utilizado
0: estas plantas ancestrales que nos han ayudado mucho, ¿cierto?
1: Sí, tenemos muchas plantas que puede ser, por ejemplo, el eucalito, la pulmonaria, el bronquiosán. Eh, y el bronquiosán? ¿Cómo ¿para qué nos
0: ayuda en estos casos de la COVID-19?
1: Para el sistema respiratorio, los
0: pulmones. ¡Guau! Wow, es muy importante saber sobre este tema, Se sabe que estas plantas han ayudado a muchos. Ya salió en, en muchos medios de comunicación. Bueno, se sabe que hay muchos problemas en el sector salud. Para solucionar eh, problemas en el sector salud que el Perú enfrenta hoy en día, ¿qué nos hace falta para mejorar esto? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Usted qué cree que por dónde debemos empezar?
1: Bueno, yo pienso que debemos poner mucha voluntad política. Un líder con respaldo para efectuar los cambios, un equipo con el cual llevar adelante las acciones.
0: Bueno, usted se refiere directamente desde la base hacia arriba para poder generar cambios de inmediato.
1: Claro, debe ser así.
0: Bueno, pero se sabe que la ejecución de la propuesta pública en el proyecto del sector salud es menor que el año anterior, que explica por la pandemia. A ellos se le suma la, la rotación de los funcionarios, las competencias limitadas y la corrupción, que no nos ha permitido avanzar. ¿Cómo revertir esta situación? El presupuesto público para proyectos de salud en el Perú para en el 2020 es de 3.321 millones de soles, ligeramente inferior a los 3.384 millones de soles del 2019. Sin embargo... A 5 meses de terminar el año, solo se ejecutaron 936 millones, es decir, un 37% del total. El porcentaje dista, dista mucho del 56% del presupuesto ejecutado en el año anterior, que de por sí también fue bajo. La explicación más evidente para este retroceso de la ejecución del presupuesto en la parálisis del producto de la pandemia de la COVID-19 agrav agravó el efecto de tres factores conocidos. Los funcionarios, la competencia inadecuada en los directivos y proveedores. Como se sabe, la corrupción ha sido la mayor guerra que seguimos teniendo hoy en día, que no nos ha permitido avanzar en muchos sectores, en el sector educación, que quizás ha mejorado un poco, en el sector salud que cada vez no sé si mejoramos o empeoramos. Bueno, en este contexto de la COVID-19, ¿cómo podemos preservar nuestra salud?
1: Bueno, nosotros podemos mantenerse, podemos mantenernos activos a la pandemia, porque antes éramos unas personas muy activas y ahora ya no. ¿Por qué motivo? Porque paramos mucho sentados eh, a, tomamos mucho la apariencia, la enfermedad, y nosotros debemos ser, ser personas en actividad, como por ejemplo haciendo ejercicios para fortalecer los el, para fortalecer el cuerpo, los huesos y los músculos y aumentar el equilibrio de la flexibilidad en forma física. Dice, también podemos decir que es la campaña B activa. Entre paréntesis significa se activó. La OMS pretende ayudarnos a muchas enfermedades como la hipertensión, ayudar el control de peso, a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, en accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y en distintas formas de cáncer también, enfermedades que ayuda y aumenta la vulnerabilidad del COVID-19.
0: Otro punto que nos recomiende
1: que nosotros debemos ser muy debe tener una alimentación saludable. ¿Por qué motivo? Porque para esta enfermedad del COVID-19 debemos estar muy alimentados para poder tener mucha resistencia a esta enfermedad y combatir las infecciones para poder recuperarnos. Se dice también que niños, hay niños de dos años que también padecen de la enfermedad. Por eso se debe alimentarse con una dieta, una dieta bien balanceada, sana, como utilizar verduras, frutas y cítricos. También, también podemos tener un punto muy importante que es la salud mental. ¿Por qué salud mental? Porque si nosotros, la mente nos trabaja dos roles. Si nosotros estamos pendientes a la enfermedad, la mente le trabaja y es verdaderamente que nos enfermamos, pero si nosotros tenemos la mente en otro lado ocupada leyendo, escribiendo, haciéndonos actividades, tenemos una vida muy muy fácil de llevar a la enfermedad COVID-19. Usted lo que nos recomienda es no pensar mucho sobre
0: esta enfermedad, ya que nos genera estrés, nos genera estrés y eso nos complica la vida.
1: Claro, porque el estrés nos lleva hasta la muerte.
0: Claro, muy, muy buenos conocimientos que nos brinda. Entonces, usted, ¿cómo podríamos ganar en la batalla a la
1: COVID-19? La pregunta me dice usted, joven, ¿cómo ganar la batalla contra el COVID-19? Para ganar, la, la, es una guerra contra un, un enemigo invisible. Y no será una guerra corta, sino de meses o de un par de años. O por lo tanto, hay muchas estrategias y acciones que deben tener ese marco. En el, el escenario actual no hay tiempo que perder. La batalla está aquí y se libra en cada hospital. Nuestros soldados son los médicos, las enfermeras, los técnicos y todo el personal de salud. Nuestras armas son los guantes, mascarillas, equipos de protección personal. Nuestras balas son los medicamentos e insumos. Y nuestra artillería pesada son los equipos médicos, como ventiladores mecánicos, equipos de radiografía portátil. Para un ejército lograr la victoria se necesita el soporte logístico. Es es que donde debemos prestar mayor atención se necesita equipos de comunicación y coordinación en este tiempo real se necesita información en dónde se encuentra el enemigo y cómo se moviliza en el terreno se necesita equipo de análisis y estrategia que lo guíen y se necesita protocolos de acción para saber qué hacer en cada situación cómo, cómo podemos ver hay varias simulaciones y debemos aprovechar experiencias privadas para mejorar nuestras condiciones que damos a la COVID-19
0: bueno eh, ha sido muy conmovedor en lo que ha dicho en una parte de que utilizan como soldados sus balas son los guantes las mascarillas esquipos de protección personal es muy, es muy conmovedor cómo el sector salud lucha cada día para salvar una vida. Eh, se sabe que también muchos doctores han muerto. Es muy penoso. Cada vez tratamos de salvar, salvar vidas.
1: Se ve que en esta pandemia muchos doctores, enfermeras han, han entregado su vida por salvar a tantas personas, pero la COVID-19 es así porque fue un enemigo digamos nosotros
0: Que también muchas personas han utilizado medicina ancestral. Muchas salían a comprar remedios como el eucalipto, la flor de overo, la pulmonaria, entre otros. ¿Usted alguna vez ha consumido esos productos ancestrales?
1: Sí, sí lo he consumido, le he dado a mi familia, le he recomendado. ¿Por qué motivo? Porque la flor de overo ayuda al hígado. Y ahora en este tiempo, ¿por qué se recomienda? Porque tanta medicina que nosotros damos a los pacientes, sana uno y daña otro órgano. Y se prefiere dar algunas medicinas ancestrales.
0: Bueno, este, una de estas medicinas muy utilizadas en este tiempo, hoy que dice mi vecina, esto me sirvió, esto me sirvió, esto me ayudó para contrarrestar la COVID-19 Llamado el jengibre ¿Usted qué opina
1: sobre ello? El jengibre conocido como el quión Es un, es un tuber... No es, un, es una verdura que se ayuda para los bronquios Para poder espectorar lo que tenemos en los bronquios Y si es muy recomendable, se lo tomaba en sopas. En infusiones. Y creo que... Esas eran las cosas naturales que uno podemos tomar.
0: Oh, es muy bueno. Creo que las cosas naturales ayudan más. Que a veces también... La, la medicina también ayuda. Pero creo que... Antes era todo más natural. Lo hacían... Eh, todo a las costumbres que tenían sus ancestros. Es muy importante lo que nos dice usted. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque las familias tenían miedo de llevarlo a los hospitales simplemente porque cada vez veíamos que a cada persona que le llevamos al hospitales fallecían sentíamos que ya perdíamos la esperanza nos desgarrábamos este palpitaba nuestro corazón al mil por hora de tristeza porque pensábamos que ya no volveríamos a ver a nuestro familiar querido que no se nos fue sabemos que en los hospitales estaban rebalsados completamente todo. Ya no habían camas UCI Ya no habían hospitales que recibieran a más pacientes porque ya habían rebalsado totalmente. Más de 5.000 peruanos por día iban a los hospitales. Era ca catastrófico. Cada persona que iba, cada, veíamos un montón de personas falleciendo día por día. Miles de personas miles de personas muchas personas también vendieron muchas cosas de valor para que puedan pagar los hospitales muchos han quedado endeudados con eso ya que es un tema muy pero muy lamentable que pasamos hoy en día pero creo que vale la pena vale la pena este, arriesgar nuestras cosas para salvar aunque sea una vida que queremos que no queremos que se nos vaya queremos que aún esté en nuestro lado ¿cierto, cierto señor Edith?
1: claro, porque hemos visto en los hospitales gente demasiada pobre, gente que tiene dinero y ni así siquiera han podido salvarse Porque nosotros vemos muchas cosas en los hospitales al pobre, al rico, al anciano que se han deshacido de sus cosas para tener a su lado a su ser querido pero no han podido pero gracias a Dios, creo que Dios está poniendo muchos, muchos, ¿qué puedo decir?, pruebas que nos lleva a, a pensar cómo se vivió el año pasado sobre la COVID-19, para poder estar más unidos como familias, porque muchas personas, capaz estaban lejos de sus familias, de sus padres, de los hijos, esto ha sido la prueba más fuerte que hemos vivido nosotros en Perú y en todo el mundo, porque no solamente aquí, en todo el mundo ha sido, en todo. Y tener paciencia a lo que nosotros como humanos nos da un dolor grande de perder un ser querido, sí, pero hay otras personas que han perdido a todas sus familias, padres, hermanos, hijos, y hay que pedir solamente a Dios que nos proteja. Y pedir también al gobierno que acelere más rápido las vacunas para poder nosotros vacunarnos y así poder estar en la sociedad. Gracias.
0: Bueno, sabemos que hoy en día pasamos un contexto muy importante. Usted como enfermera, ¿cómo se siente ayudando a las personas? ¿Se siente que se está arriesgando? que se siente feliz al momento al que llega a su casa usted cumple los protocolos de bioseguridad con con qué familia hay familia que le espera en casa
1: sí porque es una alegría de ayudar a otros es una tristeza dejar en los hospitales irnos a nuestros hogares yo sí si cumplo con los protocolos que llevo de, De qué manera? Lo que nos dicen, desinfectarnos, cambiarnos, en la puerta para irnos a bañarnos, y así debemos hacer para no infectar a nuestros familiares. Ya hoy día, hoy en día, ya muchas personas creo ya estamos ya dados a esto y acostumbrarnos a llevar esto lo que estamos viviendo ahora.
0: Usted hace una labor muy importante, llamados héroes en estos tiempos y agradezco por, por su apoyo a cada persona que da y quizás, por qué no, a cada vida que salva. En conclusión, la pandemia ha causado de la, a causa de la COVID-19 ha afectado principalmente a la salud de las personas, sumándose a eso también a los malos hábitos que se practican, los estilos de vida poco saludables a los que se han adaptado los ciudadanos y las condiciones de sistema sanitario de nuestro país. Ante ello podemos mencionar que es vital que la ciudadanía tome acción para cuidar y conservar su salud, como el ejercicio, llevar una alimentación adecuada, entre otros, pues ello ayudará a que mejoren tanto su salud física como mental, así lograr tener una mejoría en salud, además de esta manera cada ciudadano estará aportando sus granitos de arena para que los demás se una a un buen cuidado. Cabe recalcar que el uso de las plantas medicinales es una costumbre muy practicada por nuestros ancestros e incluso de algunos jóvenes que han aprendido de sus familiares para tratar enfermedades del sistema digestivo, parasitarios, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, inflamaciones en general e incluso, e incluso para aliviar los síntomas de la COVID-19 como nos había mencionado la señora Edith, el jengibre o reconocido como el Kion, además muchos científicos mencionan que el uso de las plantas medicinales y los beneficios que nos brindan pero en exceso puede ser dañino, esto nos lleva a decir, a decir que la importancia del uso de las plantas medicinales es muy grande pues son nuestros ancestros los que nos dan testimonios y pruebas concretas sobre ello y hoy por hoy a celebrar nuestros 200 años de vida republicana, nuestro deber es no olvidar las costumbres de nuestros an ancestros y practicar la medicina natural con nuestros familiares. En sí, tanto los buenos hábitos que se practican por los ciudadanos y el uso de las plantas medicinales contribuyen a la mejora de salud y la población que ha sido muy utilizado para contrarrestar el COVID-19, además esto nos sirve para no olvidar nuestros orígenes y de dónde venimos. Por eso te digo: únete a, a esta guerra que todos podemos lograr vencer a esta COVID-19. Di, yo sí si puedo, voy a vencer a la COVID-19. Y tú que estás en casa, esto es, ha sido un, un episodio más. Espero les haya gustado, querido público. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Buenas tardes profesora Jennexuxe, quienes habla es el estudiante José Alberto Chávez de Talá, allá del quinto año A. También el grupo está integrado por Karumi Bruno Calvallo del quinto año A y Tantarico Castro Rosita del quinto año C. Las preguntas a resolver el día de hoy es qué son los logros que ha alcanzado y qué limitaciones tiene la medicina tradicional en nuestro país. La medicina, la medicina tradicional ha ganado poco a poco un espacio en el sector público y en el sector privado. Además, se ha promulgado leyes que promueven el uso responsable y beneficioso de las plantas medicinales. Para mejorar la salud de la población, por ejemplo, en la ley número 27.300, es la ley de aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales. Y también hay otra, la, otra ley, la del número 27.821 la ley de promoción de complementos nutricionales para el desarrollo alternativo que presentaban ciertas inconsistencias para su ejercicio, entre otras, es utilizado para la salud, para algún malestar. Pero una limitación en cuanto a la medicina tradicional es que no se complementan en armonía con la medicina moderna, como se sabe muchos de hoy prefieren la medicina moderna, además que muchas personas descartan su importancia y enfatizan en los graves o temibles consecuencias que pueden ocasionar en el uso de estas plantas, ya que mencionan que algunas de ellas tienen efectos tóxicos o podrían ocasionarlos al interactuar en nuestros organismos algún daño. De acuerdo a la fuente B, ¿qué muestra la opinión de 30 cuaranderos del poblado de Huaxacao, región de Cusco? Responde, ¿qué podemos concluir respecto a las opiniones sobre el origen de las habilidades de curanderos que la mayoría de los curanderos opinan que el origen de sus habilidades curanderas surgen por la herencia de sus antepasados sin embargo el 50% de los curanderos tienen los orígenes a través de un de, de un don que atribuyen